Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Det er direkte i bruk. Jeg sa ingenting til dommerne. Ja, dritlei. Nå får vi begynne å følge med. Stått også! Jeg håper en barmenn sender for det gullalaget jeg har kjøpt, så vi får kose oss litt. Hej och välmött till Indre Bane möter en ny specialutgåva av denna podcasten vi har blivit så glada i här i Eurosport och tanken i denna utgåvan av Indre Bane är er att vi ska gå i dybden och snacka i lång tid förhoppningsvis med en spelare från gärna lite serien i alla fall med tillknytning till norsk fotboll som vi mener är er lite undersnackat som kanske har en historia och fortelle som inte alla är er klar över och i allra första episode Mattis Bolli så har vi bestämt oss för att ha med dig. Vad tänker du om det? Det är er en ära det alltså. Det var ju nog tvivel när du spurte om jag ville vara med så var det ja med en gång. Varför tror du att vi måste ha med Mattis Bolli Oslo gutten nå med base i Molde då och nybakt seriemästare Petter Bø Tosterud vad vad förväntar vi av en time eller där omkring med med 29 år gamle Mattis i i under lupen. Jag förväntar i hvert fall att vi ska bli lite bättre känt man då. Alltså Mattis Bolle har ju varit ett känt namn i norsk fotboll i ja, 10-15 år nästan får vi väl se si. och tror jag kanske lite till med tanke på att du är er ju så gammal Mattis men han har haft en innehållsrik karriär har varit i Tyskland bland annat har blivit omtalt i internationella medier för att han har varit den raskaste spelaren i världen och så har vi kanske fått någon större sån och lagkamrater som vi ska rippa lite upp i så blir spännande att höra oss när reagerar på det. Vi har självklart gjort research Mattis men du kan faktiskt berolige ganska sån inledningsvis för jag har spurt flera typer jag trodde kom att ha bra med krutt på det. Da var ofte svaret vært sånn, nei, han har ikke så mye på, så han er så snill gutt, og, eh, og så videre. Og så har Ruben Gabrielsen sagt at eh, her må du bare kjøre på og åpne opp Mattis, fordi får du han virkelig til å levere, så er han en av de morsomste menneskene jeg noensinne har møtt. Så det er klart forventningen er i taket her. <laughs> ja, det var det da. Det å kunne åpne sig, men det, jeg skal gjøre mitt beste. Det for att inleda 
Ja, ja, vi skal gjøre det. Eh, og det gleder vi oss eh, til. Og vi st- det som eh, kommer til å være en fast stolpe i denne eh, podcasten er at vi eh, i inledningen går gjennom en rekke med faste spørsmål som alle kommer til å, kommer til å få. Og da går vi bare rett i gang. Er du klar, Mathis? Klar. Ditt aller sterkeste fotballminne fra du var barn. Kan du huske hva det var? Eh, det var... Eh ett mål jag skort i Norrköping mot Holmlia för jag började på Holmlia så hade jag en god kompis där som så jag skort ett väldigt bra mål mot. Okej, okay, och det var i det möttes i Norrköping ett viktigt avgörande ja. mål i en i en avgörande kamp. Ett viktigt. Ja, jag spelade för Uppsala och kände två tre spelare på Holmlia så då var det liksom en extra viktig kamp och så huskar att jag skort det avgörande målet. Så det var gøy. Vad var din største kjærlighet som barn? Fotball eller ei? Uh, fotball uten tvil. Ja, ok. Så det, fotballen var viktigere enn, uh, enn uh, det motsatte kjønn på barneskolen for din del? Ja, ja. Det startet mye, mye senere. Jeg har fortsatt ikke startet helt. Altså, det er... Fortsatt fotball som er nummer en. Nummer en er fortsatt fotball. Så du, så du lever en en stille og rolig tilværelse i Molde, er det det du siger? Ja, jeg er singel, altså. Ja, for det leder mig op på næste spørgsmål. Det er faktisk hvem bor du sammen med? Alene. Jeg har boet ja. alene i i ti år. Men, men det er ikke sådan at du sover med ballen i sengen og i måtte du er så lidt skabelig med tanke på fodbold. Nej, nej, altså fotboll är er jobben min och det är liker att göra men när jag är er hemma så är er det helt andra ting Netflix och PlayStation och allt möjligt annat. Ja, det hörs igenkännbart ut. har du en utdelt har du ett ömyrke än att vara fotbollsspelare? nej. Jag gjorde nettop färdig vidaregående som privatist. Och så se på vad jag kan finna på efter karriären men förlöpig är er det bara fotbollen som gäller. Vad tid du får för dig vidaregående Petter? Han är er snart 30 år. Ja, men han han, han har ju någon år igen för han på något står ordentligt på barbacken alltså när Petter fotbollsspelare egentligen gör. Men jag tror nog att han ska fixa det grejt ja. Vilket fag är er det som står igen? Är er det gym eller vad är er det du mangler? Nej. Jag gjorde akkurat färdig vidaregående. Ja, så jag blev akkurat färdig. Vad var sista fagene som liksom du fick på plats då? Ah, ja, det var nynorsk och religion och toppidrott faktiskt. Och toppidrott fullfört i ålder 29. Ja ja, så jag måste träna med Molde damelag och liksom bli vurdert där då. Ja. Jaha, det går inte på damelaget för att bli vurdert i i toppidrott. Ja. Jo, du blir plockad ut som privatist och så måste du träna med en grupp. Spelar ingen roll vem det är, er. det kan vara vidaregående. som de valde för mig då. Så jag tränade med lag och så var det en sensor som vurderade mig och gav mig en karaktär. Och det blev sex heldigvis. Har <laughs> <laughs> det varit flaut om du blev en treer? <laughs> ja, det har det varit. Okej, okay, men ja. Har du kommet til en om det? Det er bra. Um, neste spørsmål er, um, hvem foretrekker du 
Drillo eller Nils Arne Eggen? Eggen. Han er uh, okay. mer karismatisk, altså han, han er mest spennende. Kulere fyr. Kulere fyr, den er grei. Ja. Um, hvem er din favorittspiller i Eliteserien? Um, Maggie. Magnus Wolf Eikren. <laughs> ok. Fordi... Fordi alle som har sett han spille, tror jeg, vet hva jeg mener. Han har kvaliteter som du ser veldig sjeldent på en norsk fotballbane. Det kan jeg være enig i. Hva er din største bragd på en fotballbane i karrieren din? Skår mot Bayern. Det overgår alt til nå. Både følelsesmessig og... Uh, vi har sett prestationsmässig i och med att det må vara det vanskligaste laget jag har spelat mot och då score var liksom det var toppen. Den historien ska vi komma tillbaka till när vi ska uh, bli med dig en tur i uh, minneboken och till Tyskland självklart. Um, den mest excentriska tränaren du har haft, vem är er det? Um, det må vara en i Tyskland uh, när jag spelat för Greutherfurt Janos Radoki heter han. Eh, fra Ungarn. Eh, veldig hissig, veldig emotionell, eh, veldig god trener, da, men eh, veldig sånn, eh, hvis du ikke gjorde noe bra, så fikk eh, alle vite det, alle hørte det. Ja, det var eh, gapestokken. Hur känner du til han, Petter? Jeg vet du har god pengar på tysk fotball, da, så, men eh, det er mulig jeg setter deg litt i offside nå. Det er ikke han jeg har mest inngående kunnskap om. Uh, Mattis hadde jo veldig mange forskjellige trenertyper i Tyskland uh, i det hele tatt. Det var jo en uh, innholdsrik periode sånn sett, men det kommer vi jo tilbake til litt uh, senere i podden. Ja. Uh, den aller beste spilleren du har uh, møtt, Mattis? Uh, Ribery. Han var uh, som... Jeg er kantspiller selv, så da legger man ekstra merke til kantspiller, og han var... Uh, different class. Alltså han gjorde som han ville ut på där. <laughs> ja, och du mötte ju han då i eh, 2013 så då var han ju fortsatt eh, omtrent runt peak så jeg kan jag tänka mig. Um, mm. den bästa spelaren du har spelat med, det blir kanske ja, vem blir det då? Eh, det blir jag ja, jag ja, tror det. Mm. Ja, han også var Den är er ju grej ja. <laughs> Enkelt. Han var ju kanske enkelt och <laughs> Ja, den historien ska vi så definitivt också komma tillbaka till till senare men um, han var väl kanske en av de tre bästa mittbanespelarna han i världen då du var uh, var med till uh, VM i 2014. Ja, han kom då var han akkurat färdig med den säsongen hvor han skårte. Jag husker inte hur många mål det var men den den väldigt gode säsongen hans för City tror jag det var. Ja. 13-14 der. Um, ja. din, verste, din verste opplevelse på en fotballbane, hva er det? Um, Nerik med Fortuna Düsseldorf. 2013. 
Ja, det, det var en dramatisk avslutning på säsongen i Bundesliga den den våren. har du ett Youtube fotbollsklipp du ser igen och igen? Många. Så det är er massor sån highlights från olika fotbollsspelare, Ronaldinho, Ronaldo. Många av de är plär att se om och om igen. Inspirerande. Vilken av Ronaldo? Vilken av Ronaldo nå? Eh, begge. Jeg har hatt sansen for begge. Altså, når jeg var yngre, så var det Ronaldo Brasilianer, og så blev det Cristiano etter hvert. Er det noen klipp av deg selv som du ser igjen av? Eh, selvfølgelig. Eh, flere mål jeg ser, ser av og til når jeg føler for det. Uh, og aller siste, uh, beste stadionopplevelse du har haft, Hvilken er den kuleste stadion? Uh, det var i, I Brasil uh, når vi møtte Colombia. Det var, det var i Brasil, men hele stadion var full av kolumbianere i Brasilia. Uh, og det var den mest ekstreme, mest, uh, mest bråkete affæren jeg har vært borti. Så det var uh, veldig, veldig interessant. Och så var det ju fotbollsVM som jag vill tro var generellt en ganska kul upplevelse att spela fotbollsVM i Brasil. Ja, det är också ända ju till upplevelsen till i grader. Mm. Um, vi har också fått varsel på förhand Petter om att uh, lycka till med podcast med Mattis för han är er den som snackar tregist av alla människorna jag känner. Hur då syns du uh, det lever upp till det så långt så drittsäker i så. <laughs> Nei, jeg synes han leverer fint uh, forløpig. Uh, jeg tror ikke folk skal, som hører på podcasten trenger å speede opp uh, ganger to forløpig, så uh, du må holde det tempoet, Mathis. Le- leverer okay. du ut uh, kildene dine etter uh, podcasten, eller? Nej, nej. Ja, vi får nei, se da. <laughs> du har jo fått uh, stort sett så mye rosende omtale, så, uh, men vi får se om uh, du skal få tak i, uh, I kildene etter hvert. Uh, men... Mattis Gasua Kippersund Bolli, du er altså Oslo-gutt, og mange forbinder dig med Holmlia og, og den veldig talentfulle, ja, om det var en kompisgjeng helt fra starta, det vet jeg ikke, det kan vi kanskje komme tillbaka til nu. men du startet å spille først i Lyn og så i Oppsal før familien din flyttet til Holmlia da du var ganske liten. Hvordan, hvordan var på en oppveksten inn i Oslo fra du var ganske liten? Ja, det stemmer. Jeg startet i Lyn eh spelade guttefotboll där ett par år för jag flyttade vidare till Uppsala. Spelade där lite och så som 11-åring så flyttade vi till Holmlia, hvor jag blev boende. och började att spela fotboll där. Og och jag vill se si det var avgörande för min karriär på den måten att Jeg følte jeg alltid hadde talent, men på Holmlia blev det utviklet ganger, ganger tre på grund av den løkkekulturen som var, var på Holmlia, hvor du fant folk hele tiden som spilte konstant. Som jeg ikke hadde vært borte i noe annet sted hvor jeg hadde bodd før. Da. Jeg har bodd ganske mange steder i Oslo før jeg flyttet til Holmlia, og det, jeg hadde aldrig sett noe liggende før. Så det var med på liksom, få mig extra i gang med att spille fotboll hver dag. Petter er jo gammel lyn, 
helt holdt jeg på å si, og stor supporter av, av Lyn, er dere ikke, er dere ikke flinke til å spille på løkka på, på Oslo Nordvest, Petter? Eller man, man må altså ut i Drabantbyene for å virkelig bli talent? Det tror jeg ikke jeg skal svare sånn veldig generaliserende på, men, men det er jo interessant det Matti sier da, om den kulturen som tydeligvis um, var på Holmelia, i hvert fall på det tidspunkt, så er det, er det helt sikkert nå en, en løkkekultur, uh, typer som er ute hele dagen og spiller fotball, og man vil konkurrere mot hverandre, vil, vil gjøre hverandre bedre, um, og det er ikke noe... Det er ikke noe vanskelig å se at det har fungert når vi ser hvilke typer som har kommet opp i det miljøet rundt, rundt Mattis. Og, men, men du tror at det var så avgjørende om at hadde ikke du på en måte havnet i, i miljøet rundt Holmlia, så hadde ikke du blitt fotballspiller i det hele tatt? Eh, jo, altså jeg har fortsatt troen på mig selv, selv om jeg ikke hadde bodd på Holmlia, men... Eh, det var bara jag märka bara hur jag blev bättre av att spille på den lökka hela tiden och um, så var det kanske jag som inte hade mött de riktiga folka före jag flyttade till Holmlia så det är säkert fin lökkekultur andra steder också men det var bara för mig så upplevde jag det som veldig, en väldigt sån wow upplevelse att uh, det var där folk möttes vi möttes inte så ofta hemma hos varandra och det var inte var inte sån det var mer uh, Ska vi mötas och göra så var det på banan det skedde. Hade du någon speciell du så upp till i den gängen där som som du liksom blev inspirerad lite extra? Ja, selvfølgelig. Fella var Fella var en stor allerede då när vi var barn och mm. han tog tidlig steg både på landslag och på vålerenga så det var när han debuterade i tippligan så huskar jag vi drog en gäng som så han ofta på Ullevål och det var väldigt väldigt inspirerande huskar och vi som gav oss tro på att herregud vi spelar ju med han här och så i helga så är han på Ullevål och spelar tippligan. Mm. Det är ganska rått egentligen han var ju ett et ungt om Och ett kämpe kämpe balltalent på samma ålder det är en en gäng egentligen från den generationen där uppe fram med både Haitam Alessami, Adama Diomande, Oi. Det är själv i lite olika ålder men 89, 90, 91, 92. Uh, Oi kommer lite efter på. Ehm um, vem av de är du har bäst kontakt med eller hur han växte du upp på topp med med flera av dessa här? Ja, jag växte upp med alla. Alltså som uh, på den tiden så var jag och Adama i jämnåldrarna. Så det var vi som uh, Ja, det er ikke noe lengre. Hvorfor sier du det? Jo, hvis dere var jevnaldre den gangen, så er dere veldig fortsatt. Nei, vi er det fortsatt, ja. Og vi var... Så det var liksom vi som... Han jeg kjente best, og så blev jag känt med de andra gutta och så Haitam kände jag gott och så blev jag känt med Oi och Fella och Mossa och alla de heter vart. Men ja, vi var en gäng alla kände varandra. och vi var en gäng på banan. Det var inte alla som var bästa kompisar utanför sånt till vanlig, men på banan så var det var liksom banegängen som var där. Plus många hvor god var, var Fella altså, forhold til hvor langt var han kommet hvor bra var han forhold til dere andre som, som spilte på løkka med han 
det er så det var jo en väldigt sån konkurrensinstilt eh, hvor alla ville liksom vara bäst men akkurat med Fella var det ikke något tvivel om att han var eh, bäst. Så han var eh, tack över alla. Mm. Hade du hört om Joshua King på det tidspunktet? Han är er väl 92 modell men spelade ju på 89 och 90 och sånt. Ja, eh hade både mött och hört om han och Eh, da spilte han på Romsås på den tiden, eh, men eh, jeg visste godt hvem man var, eh, veldig sånn, det, du la merke til han da, fordi han var veldig høylytt og var ikke så genert eh, type som unge heller, så du, det var fort gjort å legge merke til, til han. Eh, og du var jo, og er jo utrolig kjapp. Var du også den raskeste på det tidspunktet her, eller hvor, hvor lang tid tog det for du på en måte kom i gang fysisk? Eh, Nej, jeg var, har alltid varit en kjapp spiller, men det var som, det var ikke før jeg kom til LSK og var ferdig utviklet. Så det tog mig lite tid før jeg kom i gang på den pubertetbiten og alt sånt. Så det tog lite tid, men når det først... När det först kom så så kom det och då var jag plötsligt den raske då så då var jag väldigt rask. Och vi stakar att ha kommit ut av puberteten så har du god tid till att etablera dig och finna dig damer och så. Ja, men det tog också lite tid oss för det skedde så det kom alltid i andra ranga så fotboll var alltid först. Um. Men vi kan ta för du för vi går till Lillestrøm för så bynte du på Bjerke vidaregående. Mm. Og det är er jo en 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 vidaregående med med idrottslinje och där har det gått väldigt många fotbollsspelare upp igenom för där sitter ju Christer George och Daniel Bråten och Björnar Holmvik och lite uh, olika typer och så jeg vet ikke vem var det du gick samma där som um, som du husker. Det är er jo flere som har prof- blivit profilerade som som gick runt där. Ja, så uh, på den tiden så var uh, Bjerke et veldig sånn skjeid, uh, en skjeidskole hvor mange skjeidspillere gikk. Så, uh, både Flamor og Haita gikk der. Uh, det var egentlig de hovede som folk vet om i dag, da, så jeg ikke glemmer noen. Men det var veldig mange ja. gode spillere der. Så, uh, men det er de to jeg kommer på nå som uh, har blitt profilert i etterkant. Men en väldigt bra sån fotbollslinje där med gode tränare. Ronny Holmedal för exempel som är er i Strömskotsen nå. Eh, väldigt flink med oss unga spelare. Eh, han var där och eh, og jag upplevde som väldigt given och utvecklande och spille där i i två och halvt år. Och så är er ju då det stora frågeställan för många är er vilken av de toppklubbarna tar man steget till när man är er ett et talent i en mindre klubb i Oslo-området så är er det ju så är er det ju Vålerenga som kanske har den det har det störste namnet men så är er både Lillestrøm, Stabbeck och og också Godsef kanske till och med eh, ivrig på att plocka upp talenter. Eh, hvordan var det för dig? Hvordan hamnade du i Lillestrøm? Eh, altså, på Holmenia så var det många spelare som hade varit i i Vålerenga gode spillere, men som eh, av forskjellige grunner da, ikke fick den chansen, de kanskje eh, mente de fortjente da, som de fick senere andre i andre klubber og bare generelt eh, 
dålig rykte Vålerenga hade på den tiden fick mig till att eh, gå och pröva spela för Lillestrøm i steden. Um, och det gick väldigt bra så jag började att spela juniorfotboll där. Och därför gick det väldigt fort med andra division och så debut på A-laget åtta månader senare och eh, så då fast Alas kontrakt eh, året efter med Henning Berg och så ting gick väldigt fort därifrån. Mm. Men, men var det ja. ett bevisst valg från din sida med tanke på allt snack du hade hört från kompisarna om att uh, Vålerenga inte satsat på unga på den måten du önskat att uh, nej jag önskar inte att vara en del av det systemet därför väljer jag något annat. Ja, alltså det är er inte den enda grunden som vi jag jag kunde ju alltså var var situationen är er individuell så bara för en inte fick till i Vålerenga betyder att jag inte skulle få det till men det var en en liten frykt jag hade att Vålerenga kanske eh, inte var så lurt eh, så det var därför jag bestämde mig för Lillestrøm jag drog och prövade sammen en spiller som tidigare hade varit i i Vålerenga eh, brorn till Oji faktiskt storebror hans vi drick och tränade där sammen och kom in så det var en stor grund till det var på grund av det rykte Vålerenga hade på den tiden. Hmm. Det är er intressant det Petter i en period hvor faktiskt både Harmed Singh och nettop Mohammed Fella som vi har snackat om fra samma generation tog steg och kom igenom och visade att det var möjligt så hade likväl Vålinge ett så pass dåligt rykte i hvert fall på Holmlia som Mattis sa er inne på här då och det är er nog som både Jörgen Ingebrigtsen och Ronny Deila snackat mycket om de sista par tre åren om hvordan de har försökt att være med på snu en, en trend akkurat på det området området där. Vad ska tanke gör du där när du hörer Mattis si så pass direkt i hurdan hurdan hållningen till vårdningen var uppe på på Holmlia? Nej, det är er synd att det var sån på den tiden. Jag har ju inte intryck att det är er så väldigt mycket bättre nu. Dessvärre att det är er många som måste ta en omväg runt om huvudstaden för de eventuellt kan komma till vårdningen i en senare ålder för Holmlia miljö, det utvecklingen miljö de har där uppe är er ju viktig för Oslofotbollen. Det samma gäller ju Grorudalen, där också är er ett yrande utvecklingsmiljö så jag hoppas ju att framtidens Mattisbolli ser på det som naturligt och kommer till Vålringa, for man trenger jo de heltene der da. Altså man, man trenger jo Mohamed Fella, som Mattis hadde selv, som man kan stikke på, holde på å si Ullevål, nå er det jo inntillit i da. For det er så heldig å tenke at, ok, han der trente jeg med forrige uke, så da kan jeg få det til selv. Så, så det tror jeg er viktig for hele Oslo-fotballens del, at Vålringa får tak i de spillerne som på en måte har ambisjonene om å ta det neste steget da. Men uh, bare for å si det sånn, Oslo er jo Norges største by, så det er naturligt at ikke alle får plads i i mm. i Vålerenga eller så det er sådan det er jo større konkurrence i i Vålerenga sikkert end mange andre steder fordi der er så mange Vålerenga er den klubben som de fleste i Oslo egentlig direkte er knyttet mest til vi jeg tænker mig så det blir også naturligt at ikke alle kan komme op der. Mm. Mm. Um, og så uh, går det som du sier, Mattis, ganske raskt fra du signerer for Lillestrøm et eller prøvespillet som 17-åring, og så er du jo født på, på slutten av sesongen, så I, I, allerede i 2008 får du debuten hjemme mot uh, Stabæk som innbytter, og, og får en del innopp også i, 
i 2009-säsongen för det blir debut fra start på Lerkendal. Hvordan var den perioden här för din del och när du då fick besked om att som 18-åring skulle starte på på Lerkendal i din första elitserie kamp. Hvordan husker du den tiden där? ja, väldigt ny tid med mycket nya ting jag lærte det att vara plötsligt proff fra att gå fra Holmlia ett år tidigare till att vara tippliga spelare och vara med i hela det systemet och spela med väldigt gode spelare var väldigt nytt men jag følte jag tog det väldigt fort och så en morsom ting jag tänkt på efterkant är jag følte mig ikke så ung för det var andra unge som Ruben Gabrielsen för exempel var där samtidigt som han var två år yngre än mig så jag väldigt mycket snack om han da han var jo 16 år liksom. Så det att vara 18 var plötsligt ikke så ungt, selv om det också är är väldigt ungt men för det var andra spelare som var yngre så følte jag mig så ung då. Den övergången och gå fra Holmlia till på något en, en profftillvärelse då som det faktiskt är i Lillestrøm du lever av att spela fotboll även om du selvfølgelig ikke tjänar väldigt mycket pengar på den tiden. Hvordan tacklar på något kropp och på något hode den omställningen där att nu är det lite mer sån allvar då i bilden. Ja, det var väldigt svingande alltså eh jag kände att jag nivåer väldigt bra men samtidigt var jag väldigt ustabil. Eh, og det var massor jag inte hade lärt om elver fotboll. Eh, så jag hade liksom spilt eh, väldigt mycket lyckefotboll året för att liksom plötsligt som spille ett system som allt måste vara riktigt och jag hade min roll på laget det var väldigt många nya ting jag måste vända mig till och lära eh, som 18-åring som egentligen är ganska sent att lära alla de tingene. Eh, så det var grundat att jag kom upp på den nivån men så brukte jag lite tid för jag klarte att etablera mig av spille gode kamper på efter varandra. Det tog också lite tid, någon år faktiskt. Och så var det ju selvfølgelig lite inom andra laget också. Jag har hört en historia från tiden på LSK2 i tredje division med krampe i första omgången. <laughs> ja, stämmer det. Det var efter uh, uh, en ferie, efter en sommarferie så spelade vi mot uh, <laughs> Fetsun eller Sörumsan ett eller annat lag. Och så um, var det ju ett havarum och jag spelade spiss. Så vi bara spelade i bakgrunden på mig varje gång så jag hade kanske 20 sprinter i efter 20 minuter och uh, en kombination av att vara lite uh, rusten efter ferien och uh, de sprinterna var ikke en väldigt god kombination så jag måste faktiskt ut. Jag blev bytt på grund av krampe. I tredje version första gång. Ja, det var så det är inte rart det blev en snack i sätter på när de skippa gutta fick höra om det i garderoben dagen efter. Jag fick kört på den båda. Ja, det må jeg få kjørt av. Altså, det var jo en, det var jo en ganske, det var jo unge talenter der, som du sa, med Bjørn Bergman, Sigurdarsson og Ruben og, og dig og Kristoffer Tokstad og sånn, men det var jo en del etablerte der også, i, I Kippe og Vidar Iset for eksempel. Han, kan ikke ha vært, han må jo ha vært også ganske tøff når han fikk høre om en sånn historie. Ja, det, du lærte veldig mye av å være der med de eldre gutta som... 
uh, er store navn i fotball Norge, som jeg visste godt om før jeg kom til LSK. Så det var uh, ja, veldig lærerikt. Uh, Vidar husker jeg også veldig godt. Som, det var vel siste klubben hans i, I toppfotballen. Så han... Uh, uh, ja. Nei, Hvordan var han? Så, uh, han var fin, han kom med råd og... Uh, han trente ikke alltid så mye, husker jeg. Så jeg husker jeg så på han og tenkte, fy faen, det, det ser deilig. Jeg gleder meg at jeg er der da. Har gjort alt i karrieren og bare kan uh, loffe rundt i tøffler i garderoben og trene andre hver dag. Det, det var Vidar på den tiden. Men hvordan tog ja. du plass i garderoben blant alle disse profilene? Jeg har jo blant annet hørt at du, du tog jo litt tak i Henning Berg da, um, med tanke på det å få, få, få lagt ned litt sånn utenomsportslige aktiviteter. Det går en historie der om noen snowboard-greier. Jeg vet ikke om du har å få tatt på det. Ja, det ja, dere har mye, fått mye info her. Nei, det var, vi skulle ha sånn fri teambuilding-dag så vi skulle stå på slalom och snowboard. Och så jag har ju stått en del på snowboard så jag valt att stå på snowboard den dagen. och eh, så gick allt fint av vi kostade oss. Eh, stod i backarna. Eh, och så eh, dagen efter så började jag få en känning i i lysken. Eh, som då utvecklades att bli ett problem och jag både måste operera och var ute i sex månader efter det. Så och det var så sista dagen vi fick lov att ha en sån aktivitetsdag av Henningberg där som var rasande. Eh, och jag blev skällt ut av både Chip och eh, Chip och Espen Sögor och alla skällde mig ut där för jag sa ifrån så fort efter efter dagen. De mente jag borde vänta i alla fall en uke så att tränaren liksom skönt att det inte hade något med den aktivitetsdagen att göra men att det bara hade kommit upp på träning eller så det var urutinet av mig Junior Så du var orsak till att Lilleström mistade sin aktivitetsdag som de alltid så fram till vart år. under Henning Berg i alla fall så var det det. Ja. Men um, du sa du hade mycket att lära själv bara om det att spela 11 fotboll, krampe i första omgång i tredje division. Uh, var övergången bra? Var du på måte tog det tid för du blev proff i skallen på måte? Eh, uh, inte skallen för skallen var jag alltid för att jag varit disciplinerad och höre rätter och men uh, kroppen tog uh, tid för att vända sig till den belastningen. Uh, noe som er normalt for det. Uh, jeg har gått fra å ikke trene så mye til å plutselig trene veldig mye uh, og så selvfølgelig skal den mentale biten uh, kunne tåle press og kunne prestere også under mye mer uh, alvorlige forhold tanke på uh, tellende kamper med publikum på, på stadion det var også en overgang for mig å kunne takle det eh uh, kunde slippa ner skulderna och och prestera utan att uh, stressa för mycket på på kamper. Det var också en ting jag måste lära mig. Mm. Huskar du ditt första mål för Lilleström? 
eh, som det var igår Sandefjord borte eh, vi vant 1-0 eh, tog den med vänster och kölan i i högre kryss eh, så det huskar jag gott ja det målet ser jag på av och till också det blev kvar att i årets mål av Lillestrøm den den säsongen rätt slett din din första och enda fullträffar den den säsongen. Ja, så det var det var väldigt gøy när jag först skulle skåra efter så lång tid så var det ett väldigt bra mål att skåra när det först kom. Mm. Um, og så fick du mer och mer spilletid uh, igen, hvis du ser på stallene som Lillestrøm hade på den tiden där med tanke på hvor breie de var, og så selvfølgelig så er det mange av disse navnene som, som ser veldig store ut nå, da, men som var unge talenter den gangen. Eh, hvordan var miljøet og, du, i 2011 og 2012, når du etter hvert fikk mer og mer spilletid? Hvordan føler du utviklingen din var? Hvordan var, eh, hvordan var rett og slett livet på, på Åråsen i den perioden her? Uh, nei, så sa at vi hadde en kombination av de unge og eldre spillere. Uh, og det, den tiden jag började slå igenom så var det kom det väldigt många nya spelare in Björn Helge Riese, Petter Vågamon, Henning Hauer, Torsten Helstad. Eh, rutinerade spelare som var flinke till att dra med oss uh, unggutta. och uh, det ska jag märka effekterna väldigt gott. Jag spelade på topp med för exempel Helstad som hela tiden var väldigt flink till att coach och och hjälpa mig då, inte bara mig, de alla unga egentligen. Så det ska jag märka var en hjälpande faktor för att kunna slå till på den måten jag gjorde på slutet av 2012. Ja, för det var först i 2012 du följt att det verkligen tog tag. För man kan nu se på en laguppställning här från kamp du spelade i 2011, var du, Fredrik Ulbransen, Oi. Ruben Gabrielsen, Erling Knutsson och Stian Ringstad spelare som alla då var stora talenter da, i kombination med med typ Steinar Pedersen och Frode Kippe och han gamla rutinerade islänningen han Gislason. Så det är er en voldsom mix. Det, det, det var alltså för oss var det kul. Jag vet inte om det var lika kul för Steinar och gutta som måste spela med en gäng med barn men det var uh, ja, vi gjorde gode kamper av och till som mot Rosenborg hemma och uh, hvor vi ledde länge men så blev vi tappade vi till slut men det var sån det var allt för uh, det var ikke konstant da. det var väldigt mycket upp och ned på grund av unga åldern till laget uh, som verkligen fick satt sig i 2012 av och flera av oss klart att prestera jevnt över tid Mm. Men, men det var mye opp og ned som, som du sier i, I den 2012-sesongen I 2012 så jobbet jeg faktisk som fotballagent og satt på tribunen under LSK mot Tromsø på sommeren der, det var vel i juli og da satt jeg sammen med nederlandske og belgiske klubber og det er slik at de fleste agenter og, og speider og det ene og det andre sitter da med lister og markerer ut de som er under typ 23 år då och då stod du på den lista med tanke på vem de följde med på. Men då satt du ja. faktiskt nästan och lovade under den kampen kampen där och sa 
han Mattis Bolle han kan inte spela fotboll i, I det helt att mm. när vi satt och snackat om att OI hade så elegant löpesätt bra spelte han i i mittbanledet och den kampen där så blev du tatta till pause i en kamp Lillestrøm vant 4-2 och du fick en toer på börsen och ja jag ser det jag också du var fryktligt dålig i den kampen där men så var det ju inte många uken efterpå att det tog helt av då var det boll i, I alla viser och Det, det var ganska det, det tog ganska kjapt av jag vet inte om du husker liksom vändpunkten i den perioden där. Eh, det er som du ser jag husker gott den kampen också hvor jag tror jag spelade mot han eh, landslagsbäcken kan det stämma han eh, Norby. Nej, inte Norby. Var det Norby jag sa? Jag tror det Norby men det är er samma där. Rubikista han som spelat på landslaget han som drog till Belgia. Högli. Högli. Ja. Eller var han det kanske den kampen? <laughs> ok. Grejt ja. samma. Jag har gjort många dåliga kamper mot Tromsø men uh, uh, ja som sagt det var problemet mitt att jag var väldigt sån jag kunde vara när jag var dålig så var jag väldigt dålig och så när jag var god så var jag god. Uh, men ja, jag husker um, det var väl efter det så började jag få väldigt många inhopp i stället för att starta kampen som jag husker bygga selvtilliten min väldigt jag kom in och gjorde bra sista 30-20 minuterna och så var det fick jag chansen igen mot Ålesund borte från start uh, var jag skårte skårte ett väldigt fint mål och gjorde en väldigt god kamp och efter då efter det så så tog det av då eh, skårte lite fler mål och gjorde gode kamper på höstsäsongen som eh, ja var en väldigt god höstsäsong från min del. Och inte minst den brandkampen att det var väl två skoringar i den där blev det mycket uppmärksamhet runt löfte då det tog hösten. Ja, det var Düsseldorf så mig för första gången i den matchen huskar jag också. så det var efter den matchen att det blev väldigt intresse runt mig. Men det är er en fin övergång från agent toster du på tribunen där med med någon klubber och så kommer Düsseldorf på banen och börjar kika på det på hösten. Hur raskt gick det då? Hur var övergången till Düsseldorf och det livet du ja, eller hur var hela den upplevelsen? Nej, det var jag hört om intressen och var först inte så intresserad. Jag hade inte hört om Düsseldorf. Bundesliga hörte spännande ut, men det var som det föltes lite tidigt ut egentligen. Det var jag var bara inte så intresserad, men så tog agenten min som var Tore Pedersen på den tiden. han sa jag blir med och så ser vi en kamp på i Düsseldorf och bara se vad se vad känslan din säger. och då gick vi och så Düsseldorf mot Hamburg. Eh, hvor Düsseldorf vant på fullsatt stadion 55.000. Eh, så mötte jag tränaren och sportdirektören ett på då Ja, då var det gjort som 22-åring när du ser det och så märker att de verkligen vi har dig så eh plötsligt ändrade helt eh, meningen då. Så att eh, sa jag till han att jag jag vill hit. Jag vill spela här. 
Och det är er också en klubb du ikke har hört om som har 55 000 i kapacitet på på läktaren. Det är er ju en, en enorm klubb egentligen i i Tyskland Peter. Det är er ju många klubber i det skiktet där som är er under selvfølgelig de allra største, men som har enorma stadioner och tillskuermassor. Ja, det er ikke noen tvil om at Düsseldorf, det er jo en, er en fotballby, en, en enorm interesse rundt den klubben. Altså, nu har jo klubben på en måte ikke levet opp til de enorme forventningene som, som er i byen, da. for det har jo vært trøvlete tider i Düsseldorf, og noe også Mattis fikk for så vidt dessverre oppleve. Da. I hvert fall den første sesongen var jo spesielt, sånn sett. Ja, for du velger å gå dit, Mattis. Och så är er det jo vinterpausen i Tyskland och du ska du kommer på vintern där och ska göras göras klar men så men så är er du skadeplagad eller hurdan hurdan är er inledningen i upphåll i i Düsseldorf? Ja, stämmer det. Jag blev skadad en uke ut i vinteruppkörningen att i andra halvdelen av säsongen. Och de finner inte helt ut av vad det är er, då. Det är er en hoftledsplage jag har tidigare också som eh, ingen helt fant helt ut av så eh, jag var skadad gått över sex veckor eh, nästan två månader och eh, då fant de ut att det var bäst att jag bara lå på massagebänken och gjorde minst möjligt då bara fick behandling eh, för den skadan måste då bli bra så jag tränte inte alltså jag löfte inte en finger i i två månader jag bara fick bara behandling hela tiden och så blev en vecka senare så eller efter sex sju veckor så blev jag kastad rätt in på sista 30 mot Mainz och så uka efter från start mot mot Bayern så det var lite bra bra start men adrenalin och bara glädjen av att kunna spela Bundesliga den hållt mig igång då om formen var egentligen helt eländig men jag kom så pass gott igenom det för det tror jag bara av adrenalin och det ivern på att visa mig fram i Bundesliga så det gick väldigt bra helt till alltså jag skort ju både mot Bayern kampen efter mot Wolfsburg Leverkusen spelade jag från start och så eh, började jag få plager igen då i hamstring eh, som kom av eh, att jag rättslett inte var egentligen klar nog fysisk som eh, gjorde att jag fick en en väldigt stor streck eh, borte mot Hoffenheim i fjärde kamp som eh, var jag var ute i, I sex uker till och så blev jag klar till de två sista matcherna i, I Bundesligan så det ödelade väldigt för min del av de, de skadorna det halvår i Bundesligan, om jag följt att när jag först spelade så gick det väldigt bra, men jag skulle gärna sett att det hade gått lite anledes, för jag hade klart att hålla mig frisk över en längre period och fått fått fler kamper efter varandra, det tror jag hade varit ända bättre självföljligt men för all del eh någon härlig sex månader allt i allt. Men borde du sagt fra 
på någon så någon som helst måte med tanke på skadan i starten där var du likt för ivrig alltså jag skönjer att det är er vanskligt att se si mot ett tysk medicinsk personal när du kommer i en, en ny klubb i en ny garderobe du vill ju visa dig fram men, men, men var det kanske en tabbe? Det kan man alltid se si, men alltså som ungut och du kommer dit de kämpar om nerryck de har köpt dig för att du ska bidra du är er inte bara en sån utvecklingsobjekt du blev faktiskt hämtad för att bidra och allt det samma tillsammans gjorde att när jag först kände mig klar nog utan smärter så var det rätt in på på banan och det var en klicken och tvivel om och så skulle jag säkert ha fått lite längre tid till att kunna eh, göra mig klar till till kamp över längre perioder för att få en ordentlig uppträning där istället för att bara bli kastad rätt från massagebänken eh, in eh, mot Bayern eh, men eh, man måste egentligen alltså det är er vanskligt som ung spelare du måste ta de möjligheterna du får samtidigt som du måste passa på och hålla där skadefri. Det är er en hårfin balans som inte gick helt efter planen för mig då. Kan man se. Si. Och hvis, hvis Düsseldorf hade gjort sin research och fick veta att detta var en spelare som fick krampe efter en 15-20 spurter i tredje division mot Fetsund så hade vi kanske tagit lite mer hänsyn till dig också. Det tror jag inte de hade tagit oavsett. Det Men 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 hur stor var kulturkraschen eller övergången från att då vara i en garderobe med med många jämnaldrande eh goda kompisar där i i Lillesøm garderoben till till en tysk storklubb som kämpar med med kniven mot strupen mot att undgå ner i hela den våren. Hur var mentaliteten inne i den garderoben där? Ja, det var eh, alltså Lillestrøm var pos och gott socialt lag men den gruppen jag kom till på den tiden var alltså jag var 22 jag var inte så ung men jag var den yngste på på banan det var lite äldre rutinerade spelare som spelade och inte alls så engelska så det var det klassiska komma till utlandet måste vad heter det gör sig vant i ny kultur och det var inte Jag trivdes ikke så gott i första sex månader men samtidigt så är er det en del av pakka du du må förvänta att du ikke trives alltid med en gång men komme där igenom det och det gick så också till för mig att det vart jag lärde språk och men det och kommit till ett sted hvor fotbollen var så mycket mer seriös både på och i garderoben också det blev tulla på samma måte det var som eh, allt var väldigt seriöst då eh, som jag jag blev kanske lite överrumplad eh, på starten men eh, vände mig fin till det vart men du fick ju också förlåt satt dig i respekt då i garderoben när du i första start skårar mot Bayern München då skönner du att detta här är er en lite speciell spelare som har lite egenskaper det virkar du bruk för den den våren där för då får du satt skapet lite på plats. Ja, självklart. Och så ska jag inte lägga allt på alltså 
mål selve målet var ikke det var ikke et ride fra midtbanen og det var som en tap in men men det, jeg kom med jeg fik vis kvaliteten min og selvfølgelig der er det som teller når du kommer til en større klubb så du kan være kul og hyggelig men hvis du ikke leverer på banen så er det nul værd så det fik jeg gjort så uh, helt klart fik satt respekt der. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. Men hvordan var det å komme og være såpass fersk og ikke føle at man var i form, og så får man beskjed at du skal starte på Allianz, og på motsatt halvdel så er Neuer, Lam, Boateng, Alaba, Schweinsteiger, Müller, Kroos, Ribery og Mansukic i et lag som ender med å vinne både Champions League og Bundesliga den sesongen. Ja, det... Jeg husker jeg tenkte at uh, nu er det ikke så mye å tape, så nu er det bare å, sånn, er det bare å kjøre på, for de, de er såpass gode, og vi kommer inn der. De, så det var egentlig litt befriende å kunne gå inn, og du hadde ikke noe press for å vinne. Det gjorde det så mye enklere for min del, i hvert fall. Uh, uh, så, men det er klart, uh, spesielt i etterkant, da, når jeg så på det laget, så tänkte jag mer över det men för kampen och i kampen så var jag väldigt man går fort in i den zonen där det er en match och så efter vart så kan man reflektera att fy fan det var det var Gustavo jag nettopp ryckte där och det kommer först i efterkant 
Mm. Ja. Og det her er jo, eh, som du husker godt sikkert, Petter, en av de mest suksessrike og overlegne Bayern-utgavene noensinne. De vant med 25 poeng til Dortmund, som blev nummer to under Jørgen Klopp, og så møttes de da i, I finalen i Champions League på, på Wembley, var det vel den våren. Og, og nettopp Dortmund blir jo helt avgjørende i siste serieomgang. Når dere har haft en helt forferdelig vår med, med Mattis mest på sidelinja, og i siste serieomgang så så har Hoffenheim da, som dere kjemper mot i næringsstriden der, de har Dortmund borte, og så har, har dere en kamp borte mot Hannover, og er jo helt ut av form, og virker jo ikke å evne å mobilisere da heller, og taper 3-0, men dere håper jo selvfølgelig at, at Hoffenheim også taper på, på Vestfallen, men det blir en dramatisk serieavslutning, Petter. Ja, det var helt, helt uh, ekstremt. Uh, nå kan jo selvfølgelig vi, vi si at Fortuna Düsseldorf kan takke sig selv, for de vant jo ikke en eneste kamp den våren uh, efter at uh, Mattis kom. Ikke at han var uh, direkte skyld i det, men de hadde jo det håpet fremdeles da, i den siste seriehunden at uh, vi kan gjøre jobben selv. Det gjorde de ikke. Uh, og så var det ingen som tenkte da at Hoffenheim skulle slå Borussia Dortmund som blev nummer to i Bundesliga. Så alt som kunne gå galt, gikk galt for Fortuna Düsseldorf. Så det blev en blytung dag for deg, Mathis. Men jeg bare, vi vant noen kamper den våren. Ja, gjorde dere det da? Ja, ja. I liga? De siste ti som ble... Jeg var ikke med på å vinne noen, men vi vant noen kamper den. Oh, ja, okay. ja, ja, men nå snakker vi om dig da. Ma- Ma- Mattis ah, okay. Bolletabellen er den etter alle meg. Ja, greit, greit, greit. Ja, fordi de siste ti kampene så blev det 0-3-7, altså tre poeng. Og de siste ti kampene der. Um, og, det, og det var jo en, når man ser på spilletroppen, så synes jeg jo ikke ser så veldig sexy ut. Det er få navn som skiller sig ut, men han... Um, Andrei Voronjin er det jo mange som husker ukrainaren med, med bakgrunn i Liverpool. Han med den blonde manken. Hvordan, hvordan var han? Det er, altså, han kranglet mye med treneren, husker jeg. Så han fikk ikke spille før det var sånn tre runder igjen. Da ble han plutselig kastet inn på et nødskrik for å prøve å redde situasjonen. Men han spilte... Jag spelade träningskamp men jag spelade inte några kamper i säsongen med han. Han var han hade problem med tränaren och spelade inte något särskilt, även om han skulle vara stjärnespelaren på på laget. Men det så inte mycket till han. Nej. Och så blev det Erik. Och efter det så blev det ju om du var lite skadeplagad den våren så var det ju generellt väldigt Eh, veldig mye skader men hvis du ser på 13-14 sesongen din så, så var det ikke veldig mye spilletid rett og slett men den, den startet litt dramatisk med et, eller ganske tidlig på høsten med et rødt kort ja eh, og hvor det ender med ja. på månedslønn i bot det stemmer det eh, det, eh, det var mye frustrasjon den, den første sesongen i andre bondesiga hvor vi som skulle rykke rett opp men slet egentlig fra begynnelsen av. Så var det en hjemmekamp mot Karlsrøe, hvor jeg var veldig frustrert. Vi lå under. Jeg hadde kranglet litt til og fra man Høyrebekken. Hvor det endte opp med at jeg, jeg mistet det. Jeg så rødt. Og 
eh, tog det väl i kvället på han och som kastade han i backen och fick sig följa rätt direkt i rött kort och eh, fyra kampers utestängelse och eh, en månadslön i i bot från klubben. Så det var eh, nedtur av nedturen i en av de stora nedturen i Tyskland. och eh, så toppade det sig självklart att jag blev skadad rätt efter på och eh, var ute i hela hela vårsäsongen för VM. Så det jag var förberedd på att inte bli kallt upp till bruttotroppen i, i som skulle till VM men uh, jag blev klar och spelade de tre sista kampen för säsongen och klarade då att komma i den bruttotroppen och och senare i huvudtroppen uh, um, på 23 som drog till till Brasil. Men för vi tar vidare om VM lite efter vart så alltså när du blir utvist då och måste över några kamper och så då får man nog tid till lite sån andra görmål i livet också och jag har förstått att du kanske har haft en lite sån speciell upplevelse med tyska tandläkare. Kan det stämma? Ja. Ja, den tänkt på den här. Ja. Ja, det kom lite senare. Det kom senare. Det var inte i Düsseldorf. Det var i Furt. Men, Vi kan ta den historien. De, de, ja, det var. Jag var skadad den perioden jag slet med Jumpers Ni. Och så var gick kontrakten min med Düsseldorf ut. Så då ringte Furt. De ringte mig och spurte om jag var intresserad att komma till dem. De har ett väldigt bra medicinsk apparat och var gira på att få det här till att funka då. Um, så jag gick drog ner dit och signerade uh, och så sa de ja, det, vi ska bygga det upp igen men uh, det är viktigt att du gör en ting för det kommer till att uh, fixa knäet med en gång och det är att uh, vi måste sända det till tandlägen. Så jag drog till jag drog till tandlägen. Uh, og han, uh, det var en sånn annen type tannlegg enn det jeg er vant til, da. og de fleste av oss er vant til, hvor du, uh, han holdt en sånn metallbrikke og touchet han på fingeren din, så tog han på uh, tanna di, touchet han fingeren din, og så, så målte han alle tennene. Uh, og så fant han ut at jeg hadde problemer i den tanna her, Och den måste ut för det var grunden till att jag hade vunt i knä. Det, det var jag lite skeptisk till då. Så jag sa jag vet inte helt om det här är lägen i Norge säger att jag måste följa den och den träningsplan så blir jag bra. Men det var uaktuellt för dem då. Så det, den tanna måste ut då kunde jag träna med laget nästa vecka hvis den gick ut. Eh, så jag drog den ut då, de drog ut trakt hela tanna. Eh, så tog det fyra månader till för jag var klar i kamp. Så det hjälpte inte så väldigt mycket men eh, ja, det var Så det tan mot Jumpers Me. Rätt och slett det. <laughs> ja. Det er jo helt utrolig Det høres så helt ut som sånn Felix Magat uh, Brede Hangeland-historie Dette her, den her vanvittige historien til Hangeland Ja, 
men de eh, det är er väldigt många väldigt de lite äldre tyska tränarna är er väldigt på sån alternativ medicin om vi kan kalla det det, hvor de prövar väldigt uortodoxa metoder och det eh, blev jag ett offer för där då. <laughs> Sandro Tannadi, hur var det att ligga där och bara tänka det här är er ju bara riv ruskande galt och så föredrar du att du må höra på han allikevel? Ja, det er, når de snakker om å offre ting da, I, for å bli god, så var det bokstavlig talt da offret jeg tannet mi for å bli frisk. Det ble jo ikke frisk da, men jeg var klar til å offre det. Nei. Herregud. Ok, men da kan vi skru klokka litt tilbake igjen, og så um, ta dette med valget av um, Norge eller Elfemenskysten, for du er jo... Du er jo oppvokst i Oslo og, og sånt nå, og hadde da spilt litt grann, um, landslagsbestemt fotball for Norge, var litt inn og ut av den U21-troppen som inn mot Israel sommeren 2013, det, det veldig gode laget med, som gjorde det så bra i det mesterskapet der nede, med, hvor i ettertid så har vel 21 og 23 eller noe sånt spilt A-landskamper, um, eller et av to rolige skuldre du var ju aktuell i den troppen men så var det detta valget fram tillbaka med Elfemenskysten. Eh hurdan mm. hurdan det sig? Nej, det de bynt och de tog kontakt ganska tidigt 2013 när jag hade dratt i Tyskland och spurt om det var aktuellt att komma och spela för Elfemenskysten och för mig var det egentligen inte så aktuellt då. Jag tyckte det var spännande men det var inte så aktuellt men de fortsatte att hålla kontakten och kom på annat huvudtränaren kom på tre av matcherna Leverkusen Hoffenheim och Hannover matchen och så hade vi en ny dialog mot slutet av säsongen och då hade jag efter att ha sagt nej till hjälpmedelskisten så hade jag tänkt mycket på det och följt att det var en fel avvärjelse för min del då Jag har drömt väldigt alltså en barndomsdröm att spela för Elfmenskisten. Um, så jag bestämde mig då för att tacka ja till spel för för Elfmenskisten uh, istället för att då bli med U21 till Israel. Uh, så det jag hade ju inte informerat uh, landslagsledelsen i Norge om det. Eh, selv om jeg hadde haft en tett dialog med Skullerud under oppholdet mitt i Tyskland, han var veldig flink til å følge meg opp og, eh, så det kom litt som et sjokk for han da, når jeg plutselig ringte han etter at jeg hadde tatt eh, den avgjørelsen eh, så det angrer jeg selvfølgelig litt på at jeg ikke gjorde det på en annen måte og liksom, under, eh, informerer han litt underveis, men eh, ja sånn var det, og Så då drog jag till eh, VM-kvalikamp eh, i Elfmenskysten mot Gambia och Tanzania. Och då var valet tatt i det du självklart får en A-lagsdebut för Elfmenskysten så är er du knappt vet tillbaka. Um, jag snackade med Skulder om han han bär inte någon dag så du kan du kan ta det med ro. <laughs> Nej, jag jag snackade man flera gånger rätt på så så det ja. Nej, men det er fortsatt godt å gjøre. Mm. Eh, men så valgte du da vekk det eventyret som U21 hadde i 2013, men 
det blir ju år efter då när du som du var inne på kommer in i den bruttotroppen och Elfenbenskysten reiser till USA och ska förbereda sig på Brasil VM med den bästa generationen Elfenbenskysten någonsin har haft må man väl kunna si, och du drar över dit och egentligen haft en säsong där du nästan inte har spilt i annan Bundesliga och i den troppen så är er alltså så många stjärnor att det nästan inte är er till att tro och så kommer du där in i den troppen det är er nästan som man inte skönner det hur hur var det uh, nej, det er som sagt det var mye blev lite snackis i Elfenbenskysten också för uh, det var så få som visste vem jag var då. Uh, men uh, ja, jag var gång jag var med på landslaget så gjorde jag en figur och fick vist kvaliteterna mina och det var nog till att komma med både i brutto och i den troppen som drog till Brasil och då få ett inhopp i andra kamp mot mot Colombia som vi tappade. men ja, det var alltså jag försökte att blocka det ute som som jag kunde då för det var mycket negativ snack när den troppen kom ut tyska spelare som Dombia blev och droppa som spelte i min position som är er mycket större navn. men som sagt personligen så följde jag jag förtjänte den platsen på bara baserat på vad heter det träningarna och de träningskampen jag gjorde i den preseason i USA som jag tror var avgörande för att jag kommer kommer där Det gick nästan lite under radarn här hemma det att Mattis var med den troppen Petter jag husker att det var en del styr runt Adam Larsen Kvarasai som var med den Ghana troppen hvor det var väldigt mycket kaos men att Mattis spelade VM i Brasilia och kom in där och fick 17 minuter mot mot Colombia. De två andra inbytarna den matchen var för övrig Didier Drogba och Salomon Cardo. Så det er jo, det er jo helt fjollete hva slags benk selv det laget hadde. Drogba sleit vel kanskje med en liten skade, men um, sett i ettertid så fikk det for lite oppmerksomhet kanskje, Petter? Ja, men det er litt merkelig det, det der hvordan det sker med flere norske fotballspillere da, som velger et annet landslag, sammen med Mix Diskru, som selvfølgelig spilte for USA, som ikke har den samme kvaliteten til, som Elfmenskysten. At, ok, når du velger et annet landslag, så får du rett og slett oftere mindre oppmerksomhet i norsk presse, fordi du, du blir på en måte ikke like het og like interessant. Det er jo merkelig at det egentlig er sånn, når man da sitter i en garderobe sammen med Jaja Toré og Didier Drogba på det fantastiske landslaget der, men antageligvis er det slik at de fleste av nordmenn finner det kanskje litt mindre interessant da, men det har ikke jeg noe fasit på. Hvordan opplever du det, Mathis? Ja, det, som dere sier, jeg merket at jeg var plutselig en norsk spiller lenger, da. så da vil jeg si Jeg forstår jo hvorfor det er sånn. Eh, og så var det sånn eh, at jeg merket folk da, som ikke syntes den avgjørelsen var så, så kul. Eh, og det hadde jeg ikke forventet all den negative tilbakemeldingen fra folk generelt eh, i Norge. Eh, men akkurat det med media kan jeg forstå. Eh, vi trenger ikke å gå inn på navn... Eh. 
Men det var alltså generellt. Var det fotboll Norge eller var det folk hemma från Holmlia eller var det bara folk på gata og, eller på sociala medier eller ja så folk jag har haft förhåll till i fotbollen fotboll Norge ja. som inte var så begeistrad för det då. Skönt inte helt varför jag har ju vuxit upp i Norge varför välja ett annat landslag och där och så förstår jag att någon menar det men min sak är er ju inte alltså det är er ju nog enestående det sker ju hela tiden i i för större nationer men uh, där blir det kanske inte så mycket negativ omtale för de de då välger det andra landet som ett andra valg alltså som i Frankrike hvor konkurrensen är er enorm och det är er många afrikanska spelare med afrikanska rötter så när de inte får plats uh, på Frankrike så välger de då att spela för föräldrarnas hemland i steden utan problem alltså som störste självföljlighet men det är er ett litet nytt fenomen fortsatt i Norge tror jag då men som i framtiden säkert kommer till att komma upp igen speciellt visst där er spelare som har rötter från ett en stor fotbollsnation då hvor det frister mer att gå och spela för ett lag som er på höjde med Norge och kanske till och med bättre. Men vad slags stolthet kände du eh också din familj då när du faktiskt blåt och representerar Elfmenskysten på den måten? Ja, du är er, du är er uppvuxen i Norge, men du har ju självfølgelig en stark tillknytning till Elfmenskysten. Ja, selvfølgelig, det var ett stolt ögonblick för både mig och familjen, både norske och i vorianske siden alle skjønte det at det var de hadde forståelse for det og syntes det var stort at jeg spilte på samme lag som de store navnene der Drogba og Jaja og de ba meg facetime når jeg satt ved siden av Drogba på hotell og det var jo sånn det var mye morsomt ja, jeg måtte jeg måtte gi litt så jeg ga dem litt så det nej så ja nei, det var bara en en väldigt innehållsrik period i, I karriären. Men bidrog Drogba då på den FaceTimen? Ja, han Drogba bidrog med allt. Han var väldigt sån skicklig ydmyk type och eh, han var också väldigt flink till att snacka med med oss yngre spelare och uh, jeg husker for eksempel en gang hvor han, uh, jeg var og, på rommet mitt så banket det på så stod Drogba der da, og spurte bare ut av det blå, har du Nike-kontrakt? Uh, jeg bare nej. og så sa han ok, bli med ned og der var uh, Nike-dama da, ansvarlig for Nike Afrika og så sa Drogba ja, han er ny på laget, han skal ha kontrakt Så jag signerade Nike-kontrakt där nere då. Så bara såna små ting att de var väldigt alla de spelarna är er väldigt sån eh jordnära folk och väldigt hjälpsamma. Så det var väldigt lätt att komma in i den gruppen. Så du hade ja, det så... Drogba som personlig assistent. Nej, det hade jag inte, men eh, han var väldigt hjälpsam det var. Mer Men jag ska om det Mattis för när du då kommer dit 
i en stjernespekket tropp. Det er veldig mange som eh, ikke har hørt om dig, og du, som du sier selv at det var litt skriverier, og hvem er denne for en ungkar fra, fra Norge som plutselig skal inn og danke ut en, en ligastjerne som Dombia, liksom. Eh, og du, men du sier at du da blev tatt godt imot da du møtte opp med resten av landslaget I, på den prekampen der. Ja, eh, nei, det, jeg hadde jo vært med et år för VM så jag kände dem för VM. Eh, ja. Eh, men ja, jag blev tatt gott emot från första samling och eh, du måste alltid synge och danse eh, när du är er ny. Så jag gjorde en väldigt eh, morsom dans då. De losa hela den och efter det så var det liksom det det hjälpte både mig och dem och öppna sig mycket mer och och i tillägg till att du visar att du kan spela fotboll och så självklart bara är er med på eh, som i alla andra grupper eh, få den respekten du trenger för att vara i en grupp och och så gick det bara bra därifrån. Vad slags dans var detta? Eh afrikansk dans. jag har video här men nå får ikke dere... ja, vi ska ja. se den en gång det ska jag lova dig. Ja. Men, ja. Uh, men du i tillägg till det vi har nämnt så var ju också Orier, Sokora, Boni uh, och flera på det laget men också en uh, som uh, som dessvärre gick bort för ett par tre år sedan, Sheikh Tiot. Um, mm. och han bodde stemmer. du till med på rummet? Ja, stämmer det. Uh, under uh, preseason i uh, USA så delte vi rum uh, um, Så han ja, väldigt fin fyr, god, väldigt god spelare och väldigt fin fin fyr. så det var självfölje ett chock när jag hört att han han gick bort. Jag har så snackat med Leke James om det. Han spelade ju med han i i Kina när det skedde. Så ja, bara otroligt trist och Ja, at noe sånt kan skje med en så ung spiller. Mm. Han døde jo av hjertesvikt ja. på, eh, på fotball, på gresset, rett og slett. Um, mm. Ikke helt ulikt det Ståle Solbakken så vidt reddet livet på. Han, eh, hvor godt følte du at du kjente han? Hvor, eh, hvor stort sjokk, som du sier, var det? Ja, han var jo en lagkamerat, så det eh, gikk veldig inn på mig eh självklart det är er inte nog man förväntar att en du spelar på lag med plötsligt går bort på den måten så det eh jag var självklart otroligt light. Mm. Men tillbaka till tillbaka till det mästerskapet i Brasil. Eh brasilianerna äntligen då VM igen på hemmabana en helt vanvittig turnering selvfølgelig var det jo med noen, noen minnerike kamper hvordan var det for Elfemenkysten du fikk jo minuttene dine den kampen mot Colombia som du som du sa, gruppe også med Hellas og Japan det blev en, en seier mot Japan først og så var det tap mot Colombia og så var det den siste matchen mot Hellas hvor dere vel var ganske klare favoritter ja. Hvordan, hvordan var det? Så, vi ja vi vi rök på övertid men jag husker riktigt så fick de straffe. så vi var vidare helt sista minut 
så fick de en straff och skårte då. Så uh, väldigt cheap måte att bli slått ut av ett VM på. Uh, og det var uh, ja, var väldigt många av de spelarna väldigt väldigt frustrerade, mig inkluderat, men uh, speciellt de som hade varit med två gånger tidigare och ikke helt uh, klart att komma vidare då med den gyllene generation och det var dem sista försök. så det märker man var gick väldigt in på många många spelarna. Eh väldigt stor skuffelse för väldigt många. Så ja, det, det var en nedtur. Ja. Mm. Det var väl den gamla legenden Samaras som satte den straffen på på tampen där och det, det var på det sista sista nådestötet i den nyligen generationen som har varit i Elfemenskisten som har ju skuffelsen har varit helt enorm. Ja. Um, så det var efter det då så blev det ett generationsskifte och um, var han den nya tränaren kom han Evernar där har säkert sett han checkassen han franske med vit skjort och um, mm. som tog över och klart att vinna amesterskapet ändligt då efter längtet uh, år efter uh, men efter det så kom det ett generationsskift och Uh, unge mig var uh, också en del av det generationsskiftet så jag har inte varit med efter efter att han tog över så blev jag med på två samlingar och så har jag inte varit med efter det så uh, jag hoppas ju fortsätta att vara med jag är er fortsatt inte för gammal så det, uh, med gott spel så uh, ligger fortsatt hoppet där om att bli tatt med en Mm. Har du någon kontakt med landslagsledelsen på någon som helst måte den dag i dag? Uh, Nej, uh, det är er inte så att vi chatter, uh, men de vet ju. Jag är en man, de vet var jag spelar och uh, mm. så, så. Men ja, landslaget kommer med goda prestationer och prestationer mina har varit väldigt svingande de sista åren, så uh, ja. Ja, för vi kommer till det nu. Efter 2014 så har du två nya egentligen väldigt skadeplagade säsonger. Vi har snackat en del om det både Jumpers Knee, du hade Bussle Hamstring skador som är er gentagande och i tillägg till den hofteledsbeären din som var problematisk. Düsseldorf gjorde dåligt håll på ryckene från Anbundesliga då våren 2016 där som blev din sista vår i den klubben. Då kom du in helt på slutet och fick i en uppleva en slags värmen upptur där hvor det var inte två sista kampen av våren 2016 som gjorde att man hållt sig så vitt. Mm. Jeg jag vet inte vad du husker av det för då 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 närmade sig slutet av Düsseldorf karriären din. Ja, det alltså där på de tre åren så hade kom sjuvende tränaren in så det var som det kom en ny tränare in vart halvår bokstavligt allt. och hans sista tränaren som kom in det året kontraktet min gick ut han blev när jag försvant han blev värdene i fram till i fjor så var han i i Düsseldorf och klart att bygga en stall som var konstant och som klart att rycka upp och bli i första Bundesliga då. Så där ser du också viktigheten av att ha en tränare som kan vara i en klubb över tid och få lite tid och bygga upp stallen. Mm. Uh, för det var 
var det ingen som fick tid min där. Så jag tror klubben skönte det efter vart att det nytter inte att bara sparka tränare hela tiden bara för att de inte klarade på första försök men de gav han lite tid av ett två två år så klarade han ändå att få laga upp igen i första liga och de har varit där sedan. Mm. Um, men då var din kontrakt i färd med att gå ut och som du var inne på i stället fort tog kontakt um, i den fasen så bytte du bytte väl också agent på ett annat tidspunkt att du hurdan um, att du uh, valde att gå vidare utan Tore Pedersen. Mm. Ja, det var tidigt, väldigt tidigt upphållet, men det är er sånt som sker i i professionell fotbollsvärlden hela tiden. Alltså allt är er professionellt så av olika grunder så kanske man byter agent och sånting. Det är er helt vanligt. Så jag eh bytte då och gick till en tysk agent som jag jobbat väldigt fint med i åren framöver. och akkurat nu har jag agent. Nu är er jag jobbar jag alene inte vidare i vart fall. så ja, akkurat det med agentbiten är er, eh jag väldigt vanligt att någon finner en agent jag är er med hela tiden, mens andra byter ofta, mens ja, någon gånger må byter till för bägge parter och det var bara som det var för oss. Och så får du tillbeda grejt i fullt som både har eh, god tandlegetjeneste eh, och en bra medicinsk avdelning så det sa. Och där mötte du jo både Veton Berisha och Slatko Tripic i den eh, 16-17 säsongen. Ehm um, var övergången till det och var det en annan typ av garderobkultur och få två andra norsktalande spelare och som var och som var alltid där? Ja, Grøte fullt mycket mindre klubb, eh, familjär klubb eh, för att i Düsseldorf som är er en en väldigt stor klubb så var Grøte fullt mycket mindre och koslig klubb då, liten by i Sydtyskland. Eh, och ja, som du ser där var också Veton och Slatko eh, som eh, så vi hade väldigt gøy sammen det är nog året vi spelade även om ja vi vi mötte på utfordringar alla man där med olika tränare vi inte var helt begeistrade av och så men det är er såna ting som sker jag tror just för dem så kan de träningsregimer som ingen av oss hade varit borti för då som bara ja, knallare alltså Eh, väldigt mycket träning som eh, ja ja men eh, både du och Veton och och Slatko bägge de två särliga är er ju två såna eh, terrier med 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 tillsynlatna evig motor men det själv de syns att det var lite våldsamt ja ja det var eh, alltså de försvant det året eh Selv om jeg tror begge hadde lenge kontrakt, men, men det kan sikkert de fortelle mer om selv, men det var... <laughs> men altså, Nei, når du sier det, klart regime, ja. Ja, eh, fortsett. Altså, det varierer veldig da. Så noen av trenerne var det ikke så 
vi bara var någon tränare där som var väldigt ja de kom med en väldigt utfordrande modell på träningen och som var extrem då som jag kan mött på tidigare och inte jättekant eller Har du några exempel på extremt? Vad vad hur hur extremt? Uh, konkreta exempel har jag inte men det, det, det alltså där du har säkert hört om det var allt det stereotyper du har hört om som knallare tyske uppkörningar och eh, var du står upp på morgonen för att löpa på stranden för frukost spiser du går du ut och tränar i en och en halv två timmar pause och så går du ut och tränar igen och gör sån en dag är er grejt men när du gör det varje dag så är er det sån där er begränsar hur mycket kroppen klarar att hämta sig in efter de öknen så där där är liksom den starkaste överlever den som uh, uh, kommer sig igenom det kommer igenom topptränat och uh, så är er det de som inte kommer igenom de uh, blir skadade så det är er liksom Ja, hörs det kul som ett optimalt upplägg för dig då som har slitit så mycket med skador. Nej, så det var lite av grund att jag till slut ja, måste ta turen hem för att försöka resetta hela kroppen och kunna eh se över längre perioder då. Och det har jag heldigvis klart här i Molde med ett gott samarbete med både klubben och apparat och bara Sofien klubben där i Molde där de tänker väldigt långsiktigt att uh, du måste vara klar om en månad så länge du blir klar att du då f- får bli klar resten av säsongen när du först är er klar. Det har de en mm. väldigt väldigt fin uh, filosofi på här i klubben. Så jag klar aldrig att rosa i, I media när jag snackar om dem på grund av viktigheten jag följer det här då. Mm. Mm. För det en ting är er det sentagna skadorna med hamstring och jumpers knee och hoftledsböjaren men du får ju en allvarlig allvarlig skada eh, vintern 2017 där som sätter dig ut egentligen ett helt år och och är er ut kontraktstid i i Grøtefjord. Ehm um, och det hurdan var det vad var det som egentligen skedde? Nej, jag blev tacklad på träning och brack läggen ankeln. Uh, och ha applikationer där så stoppar nytt en gång till på sommaren. Eh, så jag var då klubblös då eh, och skada hade en operation till i vente. Så då eh, tog jag faktiskt kontakt med eh, norska klubber och spurt om eh, det var aktuellt att jag eh, om de var Och det var de första gången ingen så väldigt gira på hände mig när jag hade fem månader igen av uppträningsperioden. Så det tog lite längre tid då för jag igen tog kontakt och där var det molde speciellt och de var då intresserade men ville se mig lite först för att se om kroppen och allt var på plats. Så de gav mig en typ prövespillperiode på en månad, och jag visste att ankern blev bra och att kroppen var i fin form. 
och så signerade jag då en ettårskontrakt eh, med Molde som på slutet av fjorårssäsongen eh, signerade eh, ut 2022. Mm. Men var den perioden när du var så skadad hade den CV:n du hade och sender ut henvändelser till norska klubber. Vem var det du sendte ut till? Hur är er du på måttet tillbaka lite på scratch då? Hurdan var det och då? Jag vet inte om du blev avvisad av någon klubb då eller hurdan var ja, altså, den hösten där? Eh, eh, altså Molde var, eh, de hade varit intresserade tidigare så eh, jag följde det var hopp där då men jag måste ju säkra mig själv så jag kontaktar ju flera klubber så jag snakkar både med Brann eh, och så kontaktar Rosenborg också men de var eh, uh, altså det var ikke noe svar å få der Jeg tekstet Bjørneby Men han svarte ikke det var, Så det var ikke så interessant tror jeg. Men uh, uh, Ja uh, Molde uh, Ble det til slut Og det er jeg glad for at det blev Og det var uh, selvfølgelig alltid Mitt første valg også Men hvordan var det Altså du spilte ikke en eneste Tellende kamp fra 21. maj. 2017 till 18 juli 2019. Hvordan påvirker det det mentala för din del då? Alltså så tänker du att nu kan det faktiskt vara över? jag tänkte inte att det var över för jag kände mig ganska fin form eh man kan kalla det. Men självklart det var en tuff period du tviler alltid lite som självtilliten är er på topp ja så det var en prövelse utan tvil men jag märker ju att jag fortsatt hade inne så det var bara ett spörsmål om tid men det är er klart i fotboll är er färskvara så du kan ha haft en gjort gode kamper tidigare men du är er bara så god som din sista kamp Och min mm. sista kamp var uh, två år tillbaka i tid nästan så det var uh, jag var också väldigt attraktiv då till och med i Norge så var det inte uh, väldigt stor intresse som det visar sig när jag måste ta kontakt med med klubbarna. Mm. Och visst skulle du hade gjort det så hade du inte haft någon karriär längre egentligen då. Du måste sträcka ut en hand och rätt och slett och 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 be be pent om att få pröva det. Ja, rätt och slett. Och så har jag tro på att jag hade väl fortsatt haft en karriär men tacket var det Molde så tog den en en väldigt bra kurva upp då, hvor det heller kunde ha tagit ända mycket längre tid. så det hade de fortsatt hade troen på mig och mina kvaliteter var avgörande för att jag sitter här idag med ett seriegull i i Loma och spelar på ett väldigt gott lag da. som eh, ja är er mest spelande lag jag någonsin har spelat på vid sina elfmörsisen så följer men rent tekniskt så är er det de spelarna här eh, det bästa laget jag har spelat på klubb i klubbfotboll Nej, altså måtte du danse för att avvisa Moldegarderoben nu i matte det i elfmörsisen garderoben <laughs> Nej, nej, nej. De, 
Eh, alltså jag kände många spelarna där för afföra. Men eh, samtidigt gällt det akkurat samma som det gäller i an- alla andra klubbar. Du måste visa att du har något att bidra med. Eh, mm. Så er alltid fint att vara hygglig och snill, men du måste du måste prestera på träning. Så det var det var en väg det också att jag måste finna tillbaka till formen och men det gick fint med den stöttning jag fick från stöttapparat i Molde och så gick det väldigt fort. Mm. Men du väljer också ja. Molde som er, eh, var det solklart bästa laget i elitserien i fjor och det är er väl ingen lagdelar i hela serien där er tuffare konkurrens på en och spille offensiv mittbane eh kanta i en i Molde med Tobias Kristensen, Oi, Erik Hesta, Ausnes, Moström Erling Knutsson, Ulla Andersen er på väg tillbaka där själv i tillägg till Ellingsen och Hussein och ja i det här att det är er en helt vanvittig konkurrens där men du gick för på Molde det blev 13 seriekamper du var ju in på banan i de flesta kamparna i fjol höst men det är er ju ett balls i valg sånt sett kunde du kunde du kanske också gått för en lite mindre klubb och var det var större chans för att du kunde gå rätt in i Elvern uh, ja det är er klart det men uh, samtidigt så är er det så att uh, när jag kommer från Tyskland så vill jag uh, för mig var det viktigt att komma ett sted var jag blev inspirerad med gode spelare runt mig som kunde pusha mig till att utveckla mig ända mer och uh, så som jag såg det så var Molde då det perfekta för mig och jag såg att de hade väldigt många gode spelare och så blev jag säkert positivt överraskad över att de var ända bättre än det jag förväntade på förhand med gode spelare kvalitetsspelare i alla delar av laget som gör att jag också utvecklar mig bara att träna med dem vardag så jag angrar inte på det valet vem av spelarna är som har överraskat dig mest med tanke på kvaliteten de besitter jag var skrivande en Jeg hadde ikke følt med så veldig på tippeligaen når jeg spilte i Tyskland. Mm. Uh, så, men uh, altså, spillere som jeg ikke kjente på forhånd, altså, som Ausnes, uh, Christoffer Haraldseid, altså, det er klassespillere som jeg ikke visste om på forhånd. Uh, mm. Og så har du jo selvfølgelig... Altså, jeg kan nevne alle. Alle er uh, seriøst. Det får mm. det er en som inte är er god där. Så det att ja. få mycket speltid i 2020, det blir inte nog lek. Nej, det det är inte nog lek. Alltså man alla må 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 prestera på träning och förtjäna platsen sin och spela konkurrens ja, utan tvivel. Mm. Och så blev det ju jämförent med både Erling Knutsson, Ruben Gabrielsen och Oi från Lillestrøm tida så det är er ju egentligen som väldigt har varit en väldigt sån ex LSK-dominans där uppe. Snackade du ja, med dem för du valde Molde då? Eh, faktiskt inte. Eh, alltså eh, jag snackade också mycket med folk. Det var mest sån eh, Harmet som spelte i Molde för snackade jag väldigt mycket med. Eh, eh, vi snackade mycket om och han också snackade med Molde för jag kom till Molde. Eh, och hjälpt mig i den processen också med att komma i kontakt med dem så 
men akkurat dem fortalte jeg ikke til at jeg skulle komme før jeg faktisk møtte opp. Og så kom okay, jo i en... scener den meg. Ja, stemmer det. Men du kom som en overraskelse ja. nesten, du, da, for, for Erling og Ruben. Rett og slett. Så det er en positiv overraskelse. Du, vi har sittet og snakket veldig lenge, vi nærmer oss slutten, men det er en episode, et tips til da, fra en lagkompis vi er nødt til å komme innom før, før vi runder av, og det, det gjelder et ytteplagg som du, som du har vært glad i. En jakke. Ja. Stemmer det, altså. Det er tydelig hvem du har fått de tipsene fra. Ja, har vi avslørt oss nå? Ja, det må være... Altså, det må være Ruben eller Ulland. Ruben ja, okay, eller Ulland må... Ja, det er ikke sikkert du treffer, men jeg har prøvd oss, vi har prøvd oss på flere, både Petter og jeg, og flere har nevnt Canada Goose. <laughs> dere, må, dere må ta opp Canada Goosen. Den var ekstremt tynn, all dunen var ute, og det blev han kjørt for til lunsjen. Vi lurte på hvor lenge, gammel eh, jakka han var, og, prøvde å, og han prøvde å tone det ned. Så husket en av gutta på laget at han hadde hatt på sig den jakka under en reportasje med TV2 da han blev presentert i Düsseldorf i 2013, altså seks år siden. Mattis nektet for at han var så gammel aldri i livet, men reportasjen fant vi, og gusen den var på. Han brukte kun den jakka, alt i shorts og t-skjorte med den, eller bukse og den. Det var så ille at vi, med, at de som er ansvarlige for botkassa, seriøst vurderte å spandere en ny jakke på han. Ja, det... Men til slut så fikk, til slut så fikk gusjakka sin naturlige avslutning på gullfesten. Det kan vi jo spørre han om hvordan han gikk. Ja, altså, det stemmer det, men... Alle de som har hatt gos vet at det er kvalitet. Så å ha den i seks år er ikke noe, noe big deal. Men på gullfesten så, ja, faen, så hadde Magnus afterparty hjemme hos han. Og det var første gang jeg var hos Magnus. Så jeg slet litt med å finne veien. Jeg fant ikke inngangen. Så det endte opp med at jeg kom på baksiden og måtte klatre over et uh, svært gjære. Og så kom jeg over det gjære, og så satt jakka fast i gitteret på toppen. Så når jeg hoppet ned, så rev hele, den rev i to da. Så den, jeg møtte opp på gullfesten med en jakke som var revet i to. Og det synes selvfølgelig de var... Uh, dritmorsomt i og med at jeg har slaktet meg hele sesongen på grund av den jakka. Så det endte, endte sin, sin levetid på den gullfesten. Så det... Ja. Det må være Ruben eller Ulland som kommer. De, eller, eller Magnus, en av de tre. Ja, vi røper ikke våre sider, Petter, men det er jo godt å høre at i disse gjenbruks- og miljøbevisste dager så har også en godt betalt eh, tysklandsproff eh, velger å stå last og brast med, med jakka sig gjennom mange sesonger, Petter. Det er, det er nydelig. 
Ja, det er uh, prisverdig, og så er det også fascinerende hvordan lagkameratene er så opphengt i detaljene med en gammel reportasje fra TV2 om at du hadde på deg jakka, du hadde på deg jakka, og så fant de bevisene. Det er helt sykt. <laughs> Men det er det som er charmen ved en fotballgarderobe, så det er bare gøy det. Mm. Du får, uh, du får muligheten til å hevne deg på et eller annet tidspunkt. Ja, ja. Men det ska få henne på Ja ja. är det något du vill lägga till helt till slut? Nej. Jag har fått uh, snacka om väldigt mycket. Så tack för praten själv. Du sa ju för vi för vi bint att du har egentligen inte hört något särskilt på podcaster i ditt liv, men nu har du i alla fall fått uh, fått utlevererat bra om ditt eget liv och det har varit uh, jätteintressant att höra på Petter. Ja, helt klart, helt klart. Han uh, hade mycket intressant att komma. <laughs> tack för uh, tack för praten och så får vi hoppas att um, du är er ju du blir ju 30 år men uh, följer dig fortsatt som 24 skönner vi och ja, möjligheter för både um, briljering i elitserien och och kanske ett comeback på landslaget för Elfsborgskisten är är till stede. Ja, uh, satsar på det. Troen är er där i alla fall. Ja, det är er bra. Kost deg videre, og så, mm. så snakkes vi, Mattis, når sesongen sparkes i gang. Tack for at du hørte på denne spesialepisoden av Indre Bane Møter Mattis Bolli. Vi takker for nå.